0: ございます。2022年2月16日水曜日第411回クリエイティブライフシーズン3になります3月まで2週間切りました2月は28日しかありませんので、えー、早いですよねいつもパターンですけれども23日の水曜日が天皇ちゃん誕生日で祝日になっています、えー、まずビジネスインサイダーの記事で昨日の記事ですけれどもマイクロソフトの複合現実ヘッドセット開発に変化。Windows ベースのホロ l o l e がクラウドベースへ移行こうか。っていう、えー、有料の記事です。有料の記事なので、えー、さらっとしかお話ししませんけれども、マイクロソフトが、まあ、ビジネスインサイダーがですね、えー、先日、マイクロソフトのホロ l o l e n 3えー、これがこの開発がですね、えー、中止、まあ、断念したというふうに報じているわけですけれどもで、まあ、このホロレンズに関わっている人たちが、えー、その別のプロジェクトに異動になったりとかマイクロソフトを辞めたりとかっていうことの、まあ、記事ですね。でよく考えたらですねあのこの間 Yahoo! ニュース12日のね Yahoo! ニュースの記事をご紹介した。ののがそのマイクロソフトのメタバース人材が大量流出多くがフェイスブックへっていう記事でしたけれどもまあ過去1年間でマイクロソフトを去ったホローレンズのチームのメンバーは70人以上になるとでそのうち約40人ぐらいがですねメタにまあ移籍したとまあフェイスブックに移籍したというニュースでしたけれどもまあこのインサイダーの記事の通りであれば、まあ、非常に納得がいくといいますかホローレンズ3の開発中止とそして、えー、過去1年間の間でマイクロソフトを辞めたホローレンズのチーム70人以上いるとでそのうちの40人がメタ2席と全てつながるという感じはしますよねただこのマイクロソフトの MR 部門のトップのアレックス・キップマンがですねまあ、一応否定はしています。中止にはなってないよっていうようなことは言ってるようですけれども、まあ、ただ、そのね、ホロレンズのチームが大量にマイクロソフトを去ってるということは事実のようなので、まあ、そのうち40人ぐらいがですね、Facebook、まあ、メタに行ったということなので、まあ、そういうことなのかなというね、えー、非常に納得がいくといいますか。まあこれはでもマイクロソフトが公式に言ってるわけじゃないのであくまでもこのメディアが言ってるだけですけれどもで今マイクロソフトはですね米軍との契約で、えー、デラウェアプロジェクトというのをやっていまして、えー、これね結構大きな規模のプロジェクトですね220億ドル約2兆 5400, 5400億円の規模の契約ですねでホローレンズの技術をベースにしたアトラスといハードウェアを開発していますただまあ戦闘用のゴーグルまあ米軍のね仕事ですから戦闘用のゴーグルとしてはまだ実用に耐えるものではないというようなことらしいですけれどもですからまあそうですねマイクロソフトの場合は一般の人が使うコンシューマーモデルっていうのはちょっと難しそうかなともともとねエンタープライズでしたけれども、まあ、そういうことで、まあ、大量に人が流れたというのも、もしこれ、ね、開発が中止ということであれば、非常に納得がいくなと。詳しくはですね、えー、ビジネスインサイダーの記事を、えー、見ていただければと思います。ただ、これ、有料ですけどもね、有料記事なんですだい大体ね、有料の記事がね、やっぱりこれも当然、あのーね、お金を払う部分で、やっぱり読みたい記事っていうのがね、選出されてますので、まあ、あの余裕があったら見てくださいと。フォトショップ関連ですけれども昨日の早朝アップデートがありました 23.2 になりましたですからその前は 23.1.1 というものですねで書き出しのねところが使用変わりました書き出しファイルメニューの書き出しの書き出し形式のところ JPEG を選択すると画質を選ぶあの前はですねその 23.1.1 はプルダウンメニューをから選ぶ形になっていましたでそのプルダウンメニューの項目がですね、えー、ちょっとへんてこな日本語になっておりまして、えー、非常に悪い悪い普通良い非常に良い素晴らしいっていうね、えー、そういうあのメニューが出るまあこれがなお治ったというかまあ一般的なものになったということですねですからえー、昨日の早朝のアップデート 23.2 に変えるとですねこの JPEG の画質のところがスライダーバーになりましてで7段階の数値で指定できるとまあこっちがね一般的ですよね普通は圧縮率は数値指定するのがでスライダーバーでドラッグして選べると今まではあのー、このね非常に悪いとか素晴らしいとかっていうのを選んでたわけですがまあ、それはあのちゃんとなりましたということですねで。それとですね、この新しいバージョンでファイルを保存するときにですね、なんか大きなパネルが出るようになったんですね。で、そこには、クラウドドキュメントとして保存するとさらに多くのことができるようになりますというふうに書かれていて、まあ、自分のパソコンに保存する場合と、クラウドに保存した時の比較の表が表示されてですね、でいかにクラウドで保存する方がメリット高いよということが強調されています。で、それ毎回毎回ね、それ出るんですけど、あの保存するたびにね、それが出るんだけども、次回から表示しないっていうオプションが、そのパネルの左下のところに小さくありますので、まあ、そこチェックすればもう出てこなくなるんですけども。ですから、まあ、改めてね、そのクラウドで保存した時の利点というのを整理すると、まず、す、え、べ、ー、てのデバイスでデータ共有ができる。で同期されているので、まあ、iPad で作業した後にパソコンで開いてできるとかね、クラウドにからそのまま引っ張ってくるので、パソコン、違うパソコンでもね、えー、iPad とかでも、えー、一つのデータを共有できる。同期した状態で、えー、共有できるということですね。でもう一つは、えー、自動保存になると。それからバージョン履歴が機能すると。ですから、えー、先週の土曜日の状態に戻すとかね、えー、先月の打ち合わせの後の状態に戻すとかね、えー、そういうことができる。それから編集に招待できる。まあこれは複数の人と共同編集ができるということですね。ただね、リアルタイム共同編集はまだできないので、XD のようなことはできないので、ですから誰かが編集してると、他の人たちは触れないというようなことになるので、まあ、本当の意味での共同編集ではちょっとないんですけれども、まあ、時機でもリアルタイムになるかと思います。でも o t o s h o p の場合ちょっとね XE のようには簡単にはいかないと思いますけども。でこれはパソコンに保存しちゃうとこの今言ったデータ共有であるとか自動保存バージョン履歴それから共同編集これはあの使えませんよということですね。まあ、どうでしょうね、でも多くのデザイナーの方はあまりその他の人とデータ共有したりとかバージョン履歴を使ってとかっていうことにあまり魅力を感じていないのかもしれませんけれども、まあ、パソコンに保存する人がまだ多いっていうことでしょうねでよくね言われるのはクラウドに保存するともしインターネットが使えない時とかでどうするのっていうことなんですけどそれは実はちゃんとえー、見えない場所にこっそり保存されておりまして例えばネットが切れちゃうとかねって言った時もパソコンの中に実は保存されてるんですねあの見えない場所にありますまあ見,え見ようとも見れるんですけれどもなんかものすごい数字の羅列のファイル名になってますけれどもそれでネットが切れたらパソコンの中のデータを編集するわけですでネットにつながった途端クラウドと同期が始まる自動的にですねですから、あの、インターネットがなくても別に、そのクラウドで保存したデータは、パソコンの中に保存されてるわけですね。ですから、あのデータを開いて作業できますよと。オフラインアクセスはクラウドでも可能ですということですね。で、クラウドはですね、まだまだまだいろんな問題がありまして、例えば、Photoshop を終了しようとすると、プリセットの動機がなぜか働いて、プレセットの動機が進行中です。で動機が終わったら、フォトショップは終了しますとかって表示出るんだけど、延々と終わらないとかね。でたまにこういうトラブルがあります。まあ、だんだん前よりは少なくなってって、だんだん少なくなってってますから。だからまあ、あの時間が経てばですね、クラウドに保存した方が安全ということになると思うんですけれども、今のところは、えー、ちょっと心配と。いうことでだからこそパソコンにも保存できるようにね今なってるわけですけれどもだからまあそういったことでクラウドシフトへの布石と言いますかね、まあ、ユーザーにいきなり明日からクラウドですとかってねいうことは言えないので少しずつクラウド主体のソリューションに変わってきますよというメッセージを出していかないといけない時間をかけてゆっくりゆっくりクラウドをシフトするよということをユーザーに伝えていくためのまあ一つのやり方だと思いますけれどもまあ、この辺りはですねあのどんどん仕様は変わっていくと思いますので、まあ、フォトショップの書籍を出す方はご注意ということですねはい、えー、次は F ストッパーズの記事ですが、えー、2月10日の記事です、えー、フォトショップを使用して混雑した写真から人を素早く簡単に削除する方法というこれはですねまあ、あの10日の記事なんですけれども実際はですね AdobeMasters という YouTube チャンネルの2019年に公開された動画の紹介になっています AdobeMasters って Adobe ってなってますけど Adobe とは全然関係のない単に AdobeMasters という名前をつけてるだけですチャンネル登録者数は7万人いますねフォトショップのチュートリアルを公開している YouTube チャンネルですけどもでここであの紹介されている2019年に公開されているのを今紹介しているということですねでこれはですねあの同じ場所で撮った複数の写真があるという前提で移動しているものを消すことができる歩いてる人とか走ってる車とかですねを消してまあ、ゴーストタウンというかね、誰もいない写真にできますよというものなんですけど、動いてるものは消えるんだけど、動いてないものは消えないので、椅子にずっと座ってる人とかね、がずっと、その複数の写真の中に、なんか椅子に座ってる人とか映ってたら、その人は消えません。もちろんですね。で、これかなり古いテクニックで、確かね、CS6 の Creative Cloud の前ですね、CS6 のレガシー機能だと思いますけどもでこれに関しては私もツイッターでもう20回ぐらい投稿してますので、えー、そちらを見ていただければやり方が分かります、えー、高校生からの質問にお答えしていますっていう、ね、投稿を、えー、ツイッターでやってるんですけどもその中で高校生からの質問で、えー、スマホで撮ったビデオから静止画を抜き出して通行人や走ってる車を消したいですという、まあ、質問ですねでそれに対して、えー、9枚ぐらい抜き出して、Photoshop の統計の機能を使って、えー、処理すればできますよというふうに答えているものですねあの。Twitter で検索していただければですね、出てくると思います。でこれはですね、画像のスタックを使っているものですね。で公式ページにまあこういうふうに出ています、えー。この画像のスタックを使うと、一連の静止画像や動画フレームから不要なオブジェクトや誤って挿入されたオブジェクトを削除できますと例えば画像内を横切る人物や画像の主要オブジェクトの前を通過する自動車などを除去できますということですから、まあ、今言ったような内容ですねでこれの適用される分野としては犯罪科学、まあ、警察が使うものですねそれから医療ですね。医療。そして、えー、天体写真とかね。そういう分野で使うための機能だったわけです。画像のノイズや歪みを除去するというようなことで。ですからね、これはあの、Photoshop Extended という Photoshop の上位版の機能だったものですね。で、Photoshop はこういったあのレガシー機能たくさんありますので、で、時々ね、こういうね、f ストッパーズのようなクリエイティブ系メディアがですね、掘り起こしてくれないと、永遠と忘れ去られるというね、ことになりますので私もできる限り昔のね大昔の機能でも今でもあの有効なものはですね紹介していこうと思いますけれどもまああの古い機能ではありますけれども改めてこうやってねメディアで取り上げてくれるととてもありがたいとはいえクリエイティブライフストリームですね、えー、今日の夜第1号のクーポン行動が使えるようになりますえー、準備号はねちょっと今あの作り直しておりますのであの見た方からですねいろいろアドバイスをいただきましてちょっとあの順番が違うんではないかみたいなねえでよく考えたらそうかなと準備号第1号第2号なんですけども順番的にはですねでも第1号が最初で次が準備号みたいな今感じになってるので内容的にですねでそれで準備号の方をちょっと今作り直しておりますので、第1号の方からまずクーポンコードが使えるようになるということで、ちょっと注意していただきたいのはですね、第1号のクーポンコードは、1月の28日第392回の今日のワードになります。ですから、イカゲームのあそこです。イカゲームのあそこですね。が第1号のクーポンコードですから、で次が準備号ということでね。Amazon のあれになりますけれども。で、えー、今日の夜に Twitter で謎の投稿をしますので、えー、その謎の投稿はですね、クリエイティブライフストリームの投稿になっておりまして、えー、今日もです。今日というか昨日か。昨日も謎の投稿をちょっとしております。あの、リスナーの皆さんへっていう Twitter でわけのわかんない投稿をしておりますが、ああいうような形で、えー、クリエイティブストリーム、クリエイティブライフストリームのページの URL が、あのー、そこに書かれています。ですから、その、そこをクリックしていただくと、微妙の販売のページに移動しますので、そこでクーポンコードを入れてください。で繰り返しますと、明日の夜、あ、今日の夜ですね、今日の夜、Twitter、えー、に謎の投稿をします。でその投稿にはクリエイティブライフストリームのページの URL がありますのでクリックすると微妙な販売ページに移動しますでそこでクーポンコードが入れられるようになっているということですで何か変更があったらですねまたそれは Twitter でちゃんとお知らせします、えー、クリエイティブライフストリームというのは講座のように何かを習得するものではなくてアーートワークのののすすべての工程を見せるものです映画のメイキングのようなものですねアイデアを語りながらスケッチを書いて、えー、参考資料を探し出してでどのように作品に生映させたか説明しながらプロセスをこう実況するというような内容になっています、はい、26日土曜日もうそろそろ近づいてきましたけれども第22回フォトショップライブ色彩と光の仕組みの3回シリーズの第2回目理論編になりますので参加希望の方はお知らせください。それではまた明日